0: Salut à tous, bienvenue dans Dynasty Sounds, l'émission où on parle des producteurs qui ont façonné la musique et qui ont eu un réel impact sur le futur qu'a eu la musique, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et euh, du coup, pour ça, je suis accompagné euh, comme d'hab de mon gars Denzel. Oui, Comment oui, ça oui. va Denzel
1: eh, Écoute, euh, ça va et toi
0: bah, on, est là, on est là, tu connais, euh, toujours à fond sur les bons sons, tout ça, tout ça, ça digue, ça digue. Ouais. <rire> Donc <rire> voilà, en tout cas, euh, des choses se passent à fond. Là, aujourd'hui, le sujet, ça va être Q-Tip, qui est euh, un des gars qu'on apprécie particulièrement, euh, Denzel et moi, justement, dans la musique. Mais avant ça, je voulais faire quelques petites rectifications. Enfin, Denzel et moi, on voulait faire quelques petites rectifications sur euh, des choses qui ont été dites la, euh, la dernière fois euh, sur J.D.L.A. Donc, l'une d'entre elles que Denzel tenait particulièrement à préciser, c'est que Diligence n'est pas sorti en 2007, mais en 2006 donc euh, voilà ça c'était euh, le petit euh, mea culpa de, de Denzel Tu me dis si tu es d'accord <rire> Oui oui bien sûr euh, Ensuite euh, moi j'avais dit que là Enfin j'avais sous-entendu qu'il ne rappait pas J-Dilla. C'est pas, pas exactement ce que je voulais dire En fait ce que je voulais dire surtout c'est que sa carrière n'est pas basée sur euh, le fait qu'il soit rappeur Qu'il sache rapper du moins Donc euh, oui c'est un rappeur producteur Mais la carte qui est réellement mise en avant pour là c'est le fait qu'il soit producteur Donc c'est ça en fait que je voulais réellement mettre en avant donc, c'est ma petite rectification de ce côté-là, avant que vous m'attrapiez par le col pour ça. Et euh, ensuite, et là, c'était euh, surtout notre gars uh, Atmanizer, Fucking Famous Shit, qui euh, nous a prévenu là-dessus. On n'a pas fait de SO à Pitrock, ce qui est très important parce que Pitrock a eu une grosse influence sur la carrière de JD là aussi. Donc, euh, allez écouter Pitrock si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un producteur exceptionnel. Et euh, voilà, le SO à Pitrock, il euh, faut donner leurs fleurs aux gens quand ils sont encore là. Donc, on donne toutes ces fleurs à Pitrock. C'est La Grosse Paz
1: ouais, Il était évident pour nous de, de mentionner cette filiation-là Qui est hyper importante Et euh, qui a permis à Jedila de se développer Notamment en ce qui concerne le sampling L'utilisation des samples mm -hmm. euh, Le développement aussi des drums enfin, Il a emprunté beaucoup à Pete Rock et ça semblait important quand même De le rappeler ça Mais Et clairement. pour ma part, euh, j'aimerais aussi juste corriger deux petites choses Que j'ai dites dans le podcast à savoir euh, premièrement, ma prononciation pour euh, Daylight J'ai dit delight et non en fait C'était Daylight, le morceau de Holdenut justement j'en profite aussi pour corriger parce que j'ai dit donuts alors qu'il s'agissait de all donuts voilà j'ai beaucoup plus parlé avec le cœur qu'avec ma tête mais là <rire> rassurez-vous j'ai fait mes devoirs et je devrais commettre un petit peu moins d'erreurs qu'au podcast précédent
0: ouais c'est exactement ça de toute façon quand on est lancé dans une conversation tout sort un peu de notre tête d'une certaine manière donc euh, par exemple Pete Rock euh, il est toujours là et dans nos coeurs on l'écoute beaucoup mais euh, sur le moment en tout cas on n'y a pas pensé donc voilà, en tout cas, c'était des petites rectifications. On en fera à chaque fois qu'on en fait euh, dans l'épisode d'après. Donc, euh, c'est possible qu'il qu y en ait un autre dans le, le prochain épisode. N'hésitez pas à nous pointer du doigt euh, quand vous aurez l'occasion d'écouter les, les podcasts. Bon, on est parti, on rentre dans le vif du sujet. Hein. Du coup, Q-Tip, euh, je vais commencer simplement. Je vais te demander, toi, à quel moment t'as voulu entrer vraiment dans le monde du Q-Tip Parce que Q-Tip, on a tous un peu entendu euh, à gauche. Je pense que t'as entendu Q-Tip d'une certaine manière avant de vraiment l'écouter. Je sais pas euh, si pour toi, ça a été comme ça.
1: Euh, ouais, moi, ma découverte de Q-Tip, elle est passée par euh, la découverte de Trap Cold Quest mm -hmm. que j'ai raconté d'ailleurs dans le podcast précédent parce que c'est euh, par le truchement d'une prod de J.D.L.A. que j'ai découvert au Trap Cold Quest. Ouais, incroyable. Euh, C'était quelle prod déjà C'était as Lament dans okay. The Love Movement
0: ouais mm -hmm.
1: euh, et donc voilà j'ai découvert euh, Trap Col Quest j'ai découvert la voix de q -tip aussi et drôle de chose en fait ouais. comme chacun sait je suis euh, un timbologue agréé hein doctorat <rire> en timbologie
0: <rire> et Clairement, euh... faut voir les coups de gueule qu'il a fait sur Twitter, hein, pour faut même pas blaguer avec lui, faut même pas
1: Ouais non, sur le sujet je suis extrêmement sensible Et donc euh, j'ai euh, beaucoup écouté Timbaland et magou et euh, mm -hmm. j'ai toujours aimé la voix de magou Sauf ouais. que la première fois que j'ai écouté Q-Tip, la réflexion que je me suis faite, je me suis dit Ah, en fait c'est là qu'il voulait en venir magou tu vois mm -hmm. Ah, c'est ça bah. qui a fait que, qu que j'ai vraiment accroché au groupe Et euh, qui m'a donné goût en fait, à, à les suivre Donc je me suis accroché à quelques morceaux par-ci par-là de Trap Cold Quest Et euh, c'est seulement plus tard que je me suis véritablement intéressé à la discographie de Q-Type en solo Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui, ce qui a éveillé ma curiosité Mais voilà, je m'y suis plongé euh, un petit peu plus tard
0: Ouais, bah je pense que... Non, moi ça a été à travers euh, bah, du coup... Euh... Breathe and Stop, c'est le tout premier son que j'ai entendu de lui moi, mais c'est pas le son qui m'a poussé à m'intéresser à lui, mais euh, le son il est passé sur MTV parce que du coup là on est sur, euh, sur un gars qui, qui a représenté quelque chose dans le hip-hop tu vois, donc euh, clairement le mec passé sur MTV et tout. Et euh, du coup, c'est ça qui est drôle, c'est que du coup, j'avais une image complètement différente du Q-Tip que, au final, tu connais quand tu as euh, la vision complète du gars, tu vois, c'est-à-dire un gap quand même plus posé. Là, c'était Q-Tip avec euh, des go dans le clip, euh, les, les tresses, qui au final, les tresses, ça représentait quelque chose, tu vois, c'était le hood de ouf, tu vois, quand t'avais des tresses à l'époque. Du coup, c'était mon premier contact que j'avais eu avec lui quand j'avais genre 11-12 ans, j'étais tout petit, mais du coup, je ne m'étais pas plus intéressé que ça à sa musique. Et euh, le moment où j'ai vraiment digué, donc c'était euh, la même période que J.D. là, en fait, et euh, je sais pas si j'avais précisé avant, mais je le reprécise, euh, c'est à travers Let's Ride, en fait, que je suis rentré plus en détail pour voir qu'en fait, c'était J.D. là qui l'avait produit, tu vois. Et mm -hmm. du coup, ben, moi, j'avais écouté euh, du coup, euh, A Trap God Quest, parce que A Trap God Quest, tout le monde connaissait A Trap God Quest, mais j'avais vraiment pris le temps de l'écouter. Donc, euh, 2008, j'écoute euh, A Trap God Quest, et j'écoute Mid -ma Midnight Marauders avant euh, leur album précédent de Love Below et c'était enfin j'ai pété un plomb notamment avec Electric Relaxation euh, et euh, le flow de Q-Tip mm -hmm. dedans qui est juste euh, justement ce côté euh, cette voix enfin presque t'as l'impression c'est Nazzir en bref c'est il a une, une voix très spéciale et euh, son flow est passé tellement bien sur la prod avec euh, la prod jazzy derrière qui était incroyable ouais vraiment ouais. incroyable ça ça m'a ça m'a rentré dedans direct et euh, anecdote <rire> On avait fait un exposé à la school et euh, du coup, on nous avait demandé de présenter des sons un peu qui nous représentent. Tout le monde avait pris des sons un peu trendy, tu sais, qui n'allaient qui pas durer six mois, tu vois. Et euh, moi, j'avais fait écouter Électrique euh, Relaxation, du coup. Et euh, mmh. les gens, ils m'ont clashé pour ça, ils ont dit « mais ton son, il est pété, frère » j'avais le mort, mais en fait j'avais même pas le mort qu'ils aiment pas ce que j'ai proposé, j'avais le mort qu'ils puissent pas comprendre que ce qu'ils écoutaient c'était un classique tu vois, franchement genre ils, tous, ils étaient genre abasourdis ils étaient genre presque déçus parce qu'ils savaient que j'étais à fond sur la musique et tout mais euh, quand ils ont écouté ça genre, euh, ils étaient débordés tu vois <rire> enfin bref, tout ça pour dire c'est dans cette c'est vraiment, bon du coup euh, ça a été un peu brouillon mais A Trap Code Quest avec Midnight Marauders de fou et euh, Let's Ride qui m'a Enfin, ça m'a vendu le personnage, tu vois. Et ouais. depuis, et depuis, ben, un de mes artistes préférés depuis, tu vois. Et euh, voilà, c'est ça qui est cool dans Dynasty Sounds. On parle de nos artistes préférés. D'ailleurs, euh, du coup, je vais vous le présenter réellement à vous euh, qui savez peut-être pas exactement qui est Q-Tip parce que du coup, on en parle avec passion et tout le reste. Mais euh, du coup, j'ai préparé un petit texte. Je vais le lire et après, on commencera à rentrer vraiment dans le vif de sa carrière. Donc, voilà. Voilà. Leader de Trap God Quest, compositeur de renom, Q-Tip est tout simplement l'un des meilleurs rappeurs producteurs de l'histoire du hip-hop. Non seulement car ses projets ont tenu le test du temps, notamment Low End Theory ou Midnight Marauders qui sont devenus comme des classiques indiscutables aujourd'hui, mais aussi par son activité en coulisses d'entre les années 90 jusqu'à aujourd'hui, en bossant sur Illmatic de Nas, My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West, ou encore avec Anderson Pack, Solange, Cordé. dernièrement. Tout dire ferait certainement toutes ses missions, mais <rire> on peut vous assurer que le CV est énorme la définition même du dynastie dans la musique qui a impacté la musique et continue à, mar à marquer les esprits dans le présent. Donc voilà, je sais pas si tu es d'accord avec ce que je viens de raconter.
1: Entièrement d'accord, ouais. <rire> Ton commentaire sur sa longévité, il est excellent, vraiment. Mais c'est ça. Mmh. Ouais. Bah, si on a bah... un et qu'on gratte les crédits, on le voit encore, euh, j'allais dire partout, non, j'abuse, mais ponctuellement dans des grands projets comme celui de Soulange que tu as cité, mmh. Euh, on le voit aussi euh, en 2011 dans euh, Watch the Throne mm -hmm. Oui, le projet de cordée Comme mm -hmm. tu l'as mentionné aussi récemment mm -hmm. Donc euh, ouais, de fou. Une, une vraie longévité Et une vraie et profonde reconnaissance euh, D'artistes aujourd'hui avant-gardistes euh, Qui le sollicitent clairement. encore C'est
0: ça que je trouve incroyable ouais. mm. Mais on en parlera plus en détail tout à l'heure On va commencer par le début déjà Et euh, le début du coup, on l'a mentionné déjà Du coup c'est A Trump Code Quest et euh, le travail qu'il a fait avec euh, A Trap God Quest qui était tout simplement colossal et euh, un des grands mouvements qui a fait avancer le rap en avant et qui a permis de donner une vision différente du rap. Donc euh, je ne sais pas si tu d'accord, mais en tout cas le rap euh, qui venait donc de New York, et en plus eux ils venaient de Queensbridge, et Queensbridge c'est vraiment la violence, et c'est Mob Deep par exemple. Et euh, eux ils avaient... Euh une manière euh, beaucoup plus posée et cool et revendicateur dans leur musique, en fait qui est la base du hip-hop mais qui s'était un peu perdu et euh, eux ils avaient une manière de, de proposer de la musique donc avec des inspirations jazz avec euh, des inspirations peut-être même pop par exemple Q-Tip il disait que lui ce qu'il voulait faire c'était vraiment s'inspirer euh, des Beatles ou des personnes comme ça, enfin c'était un ordre de la musique en fait Q-Tip et euh, il a apporté ce côté-là. Donc, euh, je ne sais pas, toi, à ton avis, pourquoi Trapcode Quest, aujourd'hui, est vraiment représentatif du hip-hop Pourquoi ils sont vus comme ça, en tout cas Est-ce qu'ils est, est est, est qu sont surcotés d'une certaine manière ou bien il y a une raison particulière à ça
1: Et Je ne pourrais jamais dire oui à une telle question. <rire> <rire> <rire>
0: Sur, surcotés, jamais. Non.
1: Mm -hmm. Pour moi, ce qui fait euh, la renommée de Trapcode Trap Cold Quest, c'est la profondeur musicale de leur projet. Et notamment, tu parlais de... Euh, on, là, on, on, on s'intéresse à tout « Trap Cold Quest » ou
0: Ah euh... oh non, tu Juste peux partie... lancer tout « tout, tout Trap Cold Quest », là, on, on part, là.
1: Ouais, ok, d'accord. Je vais essayer quand même d'avoir une réflexion un peu chronologique. Mm -hmm. euh, mais oui, surtout à, à, à l'époque euh, des trois premiers albums où mm -hmm. la technique n'était pas encore totalement rodée. Mais justement, moi, je crois que euh, « Trap Cold Quest », ça fait partie aussi de ces des artistes qui à cause de contraintes techniques, on réussit à créer des choses incroyables, tu vois Je crois qu'il euh, y a certains artistes, comme par exemple Calvin Harris ou euh, Craig David, qui, quand on leur donne des moyens technologiques euh, plus importants, font de la bonne musique, mais peut-être perdent un petit peu de cette patte euh, hyper originale et hyper simple et hyper roots, tu vois mm -hmm. Et peut-être un petit peu de ça, je pense, chez Trav Colquo, Donc, pour revenir euh, à, à la musique, tu vois euh, ils ont cette capacité, en fait, à cumuler, à assembler, notamment q type des samples, des références musicales euh, dont on ne s'imaginerait pas qu'elles pourraient marcher ensemble. Comme par exemple, dans un morceau, euh, Footprints, dans le premier album, euh, tu as l'intro de Sir Duke, de, de Stevie Wonder, qui est mélangé à un autre morceau, tu vois, et il intervient comme ça, paf, euh, à la fin, alors que normalement, ce n'est pas supposé fonctionner, enfin, mm -hmm c'est cette euh, intrication musicale entre le hip-hop, les références mélangées et euh, sa manière en fait, de dresser un pont entre le futur, le hip-hop, et euh, les musiques du passé, parce que c'est déjà le passé pour cette époque-là, mm -hmm. le jazz notamment, et une partie de la sol euh, qu'il semble allègrement. Mm -hmm. euh, je pense que c'est ça en fait, qui fait la qualité et la profondeur de, de la musique de Trap Cold Quest et qui fait leur, euh, leur réputation. En plus de euh, toute euh, leur anges tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont engendré en fait à travers euh, leur créativité à travers euh, ce pont là qu'ils font entre le jazz et, et le hip hop
0: mmh, mais clairement et euh, ça c'est c'est ça qui est bien aussi avec euh, que type c'est que au final ils se présentent toujours comme un groupe même au niveau des productions enfin par exemple c'est crédité euh trap code quoi sur les sur les morceaux, c'est pas que le type qui est mis en avant dans les crédits production et tout le reste. Ouais, même mais... sur uh, Bitstreams and Life, mm -hmm. euh, c'est toujours The Yuma, tu vois. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Du coup, c'est difficile de savoir véritablement qui a travaillé précisément sur quoi, mais on y viendra peut-être un petit peu plus tard, il y a des moments ouais. où on sent que c'est dit là, tu vois. Mm -hmm. et, euh, mais c'est c'est difficile quand même de savoir euh, de savoir précisément ce qu'il fait parce qu'il est toujours effectivement dans une perspective euh, plus de de, de, de faire parler la musique plutôt que de faire parler son ego et sa personnalité mmh. et euh, juste pour euh, aller au bout de ma, de ma petite démonstration bah je continue. vais t'interrompre, c'est une anecdote qui me tenait à cœur et je pense que c'est le bon moment de la placer Allez. Euh, je regardais chez ma mère euh, le, le, le live Red Bull qu'il qui réalisait ouais. et euh, elle m'a demandé c'était qui, je lui ai expliqué un petit peu qui, qui, qui il était, elle a dit « Ah, je l'aime bien, il a l'air cool et tout », tu vois.
0: Ouais
1: <rire> C'est dire combien il transpire en fait cette humilité, cette simplicité qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, il a une certaine longévité, tu vois, c'est pas un mec imbuvable, c'est un mec euh, cool, classe, tranquille. Et euh, je pense que ça, ça contribue aussi un petit peu à sa, à sa legacy.
0: Mais clairement, mais ça, je suis, je suis carrément d'accord dans la manière qu'il qu a de travailler. Je pense que c'est pour ça aussi, mais euh, ça, on rentrera plus en détail tout à l'heure. Euh, la manière qu'il a de travailler avec les autres, pourquoi il travaille autant avec les autres, c'est justement par rapport à tout ça, tu vois. Mm -hmm. Et euh, en tout cas, euh, au niveau de euh, a Trap Code Quest, je pense que, euh, que c'est un gros geek de la musique. Et tu sais personnellement, mmh. en fait, que même si euh, la manière dont c'est présenté, c'est groupé, c'est lui qui est parti rechercher euh, tout ce qui est musical. Et en fait, déjà, j'avais regardé un reportage où, euh, je ne sais pas si tu as vu ça, mais en tout cas, à une certaine période, en fait, il y avait à New York un endroit où on pouvait aller choper des vinyles. Et c'était connu que par des beatmakers, tu vois. Et euh, du coup, ils allaient là-bas et, euh, entre guillemets, c'était euh, la quête à trouver... Le, le sample qu'il pourrait utiliser qui n'a jamais été utilisé auparavant. C'est-à-dire qu'avant ça, il fallait faire un vrai travail de re rechercher, savoir déjà ce qu'on écoutait à gauche ou à droite. Sachant que Q-Tip, il a toujours eu euh, une oreille ouverte sur ce qui se passait dans le rap. Dans, à l'époque, en fait, on n'écoutait pas. Enfin, euh, les New Yorkais n'écoutaient pas ce qui venait de la West Coast pour des raisons mmh. qu'on connaît, des, pour des raisons qui sont évidentes. Et Q-Tip, c'est un mec qui s'est toujours targué En fait de d'écouter déjà ce qui se passait à la West Coast, tu vois. C'est d'ailleurs ce mm -hmm. qui a créé euh, The Low End Theory. C'est euh, The Low End Theory, ce qui l'a inspiré à le faire et à, à pousser la production aussi loin, tu vois, à trouver ce genre de sample et tout. C'est le tra les travaux de Dr. Dre sur ce qu'il a fait dans la West Coast, tu vois. Et, mm -hmm. euh, parce que justement, il a ce côté très geek et c'est un côté très geek qu'il a mis en avant euh, dans A Trap Cold Quest. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que Trap Cold Quest... Euh, leurs albums en général et euh, notamment The Low End Theory ça a été une grosse bombe quand ça est arrivé c'est les inspirations qui euh, vraiment très très poussées dans, la, dans le jazz, dans la soul euh, en allant faire des grosses recherches dans des endroits complètement perdus de New York où personne n'allait pour aller trouver des sons et les apporter dans un album et en réussir à en faire des samples à les hypopiser d'une manière en fait que personne ne le faisait avant c'est ça qui faisait en fait qu'au final ben c'était quelque chose de complètement nouveau et frais en fait pour mmh. eux tu vois Et qui fait que ça voyageait euh, à gauche à droite en fait En fait quand tu réécoutes quelque chose euh, comme ça aujourd'hui Où on s'éloigne beaucoup de justement tout ce qui est jazz et tout le reste Tu te demanderais presque comment ça se fait que ça, ça a autant pété à l'époque tu vois Ou si ça a vraiment été le cas Je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: Ouais si totalement oui. et,
0: euh, et pourtant avant, enfin il y a des mecs qui remplissaient des, des Lollapalooza. Euh, et, euh, et même quand tu voyais la manière dont Q-Tip il était présenté il était présenté aux côtés de Jay-Z et de Nas tu vois parce que Trap Cause Quest avait apporté encore plus que ce qu'avait fait de la Soul grâce à l'oreille de Q-Tip mm -hmm. euh, avait ramené ce côté vraiment jazz et hip-hop encore plus loin et l'a fait perdurer dans sa musique d'une manière qui était vraiment attrayante tu vois et euh, donc il y avait la musicalité et bien sûr les capacités rap de, euh, de Q-Tip et euh, de Five Dog qui étaient euh, qui était génial à l'époque. Quoique avant, j'ai entendu que Five Dog et tout le monde le trouvait pété. J'ai entendu ça.
1: Ouais, j'ai cru entendre ça aussi. Ouais, je ouais, comprends pas, ça... je comprends pas.
0: Ça paraît fou, ça, aujourd'hui. Hein. Ça paraît fou, en fait. Ouais, alors de... qu'aujourd'hui,
1: il est hyper reconnu. Il est établi comme un, un MC important dans la culture, quand même. Mais, mais, après, mais... Euh, mmh. après, il est arrivé aussi avec des couplets d'anthologie. Il est arrivé avec des couplets, quand même, euh, que ce soit sur « Once Again », ou même encore euh, « Electric Relaxation mmh. ». Quand, quand, quand il entre dans le morceau, tu vois, c'est five ouais. quoi. Mais c'est euh... exactement
0: ça. T'as entendu le Il y avait euh, conséquence c'est Kanye West qui ont fait un, une reprise de « Electric Relaxation ». Je sais pas, tu l'as déjà écouté
1: Non, je crois que c'était « In Out plutôt. Non, ils ont fait, mec.
0: Non, ils ont fait un truc euh, de « Electric Relaxation » aussi. Du ah, coup, ok, d'accord. Du coup, tu m'apprends quelque chose. Et je pense qu'en fait, c'était une phase euh, où euh, Kanye West et qu'en séquence, du coup, il reprenait des phases musicales de Trap Gold Coast. parce que du coup, on sait tous que Kanye West, c'était un gros fan de, de Q-Tip, il a beaucoup travaillé avec, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et justement, par rapport à ces années au Trap Gold Coast, qui, de toute façon, très souvent définissent un peu euh, la carrière de Q-Tip, qui, euh, qui est justement beaucoup plus reconnue, enfin, du grand public, hein? beaucoup plus reconnu pour euh, ce qu'il a fait dans le Trap Cold Quest et c'est souvent ce qu'on met en avant que euh, la carrière solo qui a suivi tu vois. ce qui fait que du coup, bien, tu vois des Kanye West qui reprennent euh, mm -hmm. ce qu'il a pu faire pour, euh, pour Trap Cold Quest avec l'électrique relaxation et tout ça d'ailleurs, ah, ouais. petite question tu, tu préfères quel album entre The Low End et, euh, et Midnight Enfin si c'est entre les deux parce que très souvent c'est entre les deux que ça joue ah tu me poses une tu ah ouais, tu t'y attendais, attendais pas à celle-là, hein <rire> tu t'y attendais pas à celle-là. Hein euh, ouais, ça vient de partout, ça tombe frérot. Tiens, <rire> je fais ça parce que moi j'ai déjà la réponse. <rire> Franchement,
1: j'aime beaucoup plus de morceaux de Midnight Marauder, tu vois. Ouais. Euh, si je regarde les morceaux que j'ai vraiment soulignés et que j'ai retenu dans Midnight Marauder, tu vois, il y a quand même Electric Relaxation, il mm -hmm. y a Oh My God, Oh My God, mm -hmm. c'est un des morceaux. Euh, qui euh, m'a le plus touché. Il y a mm -hmm. We Can Get Down, mm -hmm. qui, d'ailleurs, je tiens à le mentionner aussi, a très probablement inspiré Stay Together de Nerd, tu vois. Oh. Quand j'ai reconnu oh. ça. Ouais, Comment t'as trouvé ça euh, Tout seul. Bah, j'ai tellement pensé Nerd que, du coup, j'ai fait le lien euh, immédiatement.
0: Mm -hmm.
1: ouais. Et ce sont deux morceaux qui se ressemblent. Et je... ouais. Farrell, de toute façon, ça a été un gros hippopède aussi.
0: Euh, Mais surtout jeune, que Farrell, euh, euh, tu sais, genre, il parlait de. De la période de sortie de The Low End Theory. Mmh. Et euh, il disait, euh, quand The Low End Theory est sorti, sorti c'était le seul album qui existait pour moi. Genre, il a dit qu'il n'y avait aucun autre album qui existait quand The Low End Theory est sorti. Après, Donc, euh, ouais. oui, Donc, clairement, euh, c'était une inspiration folle pour lui. Mais euh, continue, parce que tu pas. Ouais, du coup, tu m'as dit Midnight Marauders. Mais de toute façon, je, je pense pareil que toi. Pareil. Ouais. Pareil,
1: pareil. Donc, j'ai beaucoup plus de morceaux. Euh, que j'aime dans Midnight Marauders, tu vois, comme je que mm -hmm. l'exception Oh My God euh, »,« Clap Your Hands » avec l'intro euh, du morceau de Bob James. Mm -hmm. Enfin, euh, ouais, c'est un super album, mais je pense quand même avoir tiré une meilleure expérience de Low End Theory juste pour mm -hmm. euh, le concept en lui-même, tu vois. Ouais. L'idée de se dire « Ok, euh, c'est notre deuxième album, en plus c'est ça que je kiffe en fait, la prise de risque du mec. Il ouais. fait un album hyper lumineux, etc. Euh, un album afrocentrique qui pète la couleur, mm -hmm. euh, où il, a, il arrive avec des grosses prouesses techniques, etc. Et vraiment, c'est un album festif en fait, le premier ouais. dont je rappellerai pas le titre parce que je pense que vraiment avant <rire> de me préparer pour ce podcast, je l'avais jamais lu en entier. Enfin bref. Ah ouais Ouais, je pense que j'ai jamais lu le titre en entier parce que j'ai, genre, j'ai vu des mots, et je me suis dit, ah, ok.
0: <rire> dans okay, titre. okay. Mais, mais, mais l'album est bon. Mais l'album Ouais, l'album bon.
1: est bon. Tu vois, j'ai juste uh, People Instinctive et après le reste,
0: pff, rien, tu vois. Ouais, mais en même temps. tellement c'est People Instinctive Travels and the Path of Rhythm. Ouais. Dit avec un très bel accent anglais, je tiens à préciser.
1: <rire> L'accent anglais, est magnifique. Là, je me, euh, je me suis inscrit dans Doctor Who à un moment.
0: <rire> Ah, c'était le but frérot <rire> <rire> et, euh, euh,
1: euh, mm -hmm. ouais, et donc euh, euh, oui mais Loan Theory euh, pour son concept pour l'idée euh, que j'ai compris un petit peu plus tard par le biais notamment d'une interview mm -hmm. euh, oui je comparais donc avec le premier album qui est lui beaucoup plus lumineux, afrocentrique mm -hmm. coloré etc, il arrive avec une pochette sombre, ouais. euh, tricolore euh, avec un son gras, crade, expérimental. Mm -hmm. Je pense qu'en fait, la démarche, l'intention de l'OM Theory m'a profondément marqué et fait de, de cet album, pour moi un album préférable pas forcément ouais. préférable à Minette Marauders mais beaucoup plus intéressant avec lequel j'ai un attachement beaucoup, beaucoup plus profond mm -hmm. et euh, c'est vrai que j'arrive pas forcément à distinguer deux ou trois morceaux même s'il y a des morceaux forcément un peu mythiques euh, que, que, que je retiens euh, genre euh, scenario tu vois c'est <rire> <'est, c> <rire> incroyable
0: c'était bah, oui, le grand bordel tu vois ouais ouais c'est mm -hmm. vraiment un
1: morceau du ouais, donc... et euh, <rire> mais euh, ouais en fait l'expérience low in theory les moments où euh, il coupe tous les aigus, t'as plus que de la batterie et des basses et le mec qui kick, c'est, mmh. en, en plus il débite voilà les, les, les performances techniques qui se marient avec euh, juste la, le, le groove de la batterie et la lourdeur tu vois des, 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 de, de, de de la prod parce qu'il n'y a plus rien, il y a plus, plus d'aigus, il n'y a plus que la voix tu vois qui claironne ouais. comme ça sur la, sur sur le rythme, mmh. ça c'est incroyable.
0: Ça, et c'est fou là, de voir ça, la direction, ouais c'est fou de voir la direction artistique et la manière que le que a eu de, de gérer les gens par exemple sur scénario euh, mmh. genre et, euh, et c'est ça que je trouvais intéressant chez lui justement et de toute façon en fait c'est une manière que, ce que tout le monde se non ce que les gens ne comprennent pas forcément et qui voulaient appuyer c'était la définition d'un la, la différence entre un producteur et un beatmaker c'est que lui en tant que producteur il dirige la de quelle manière les gens doivent poser entre guillemets du moins ils, ils essaie de créer une ambiance et faire en, en sorte que euh, de donner une direction aux gens pour qu'ils puissent se caler dessus, tu vois Tout en mmh. gardant leur personnalité Et euh, de toute façon, l'exemple le plus connu de ce côté-là, c'est le passage de Buster Rhymes Où en gros, c'est lui qui a fait les top lines, tu vois ouais. Et euh, tu vois, c'est lui qui a dirigé la manière dont il devait poser Il n'a pas les capacités vocales de Buster Rhymes Mais il savait comment Buster Rhymes devait poser dessus « Mec, il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça » Et maintenant, cette phase de Buster Rhymes, elle est reprise jusqu'à Nicki Minaj il euh, y a quelques années, tu vois. Donc, mm -hmm. euh, et encore, je, je suis sûr de l'avoir entendu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, c'est une dinguerie. Et ça, c'est un truc, tu vois, bah, ça, ça vient de Q-Tip. Ça ouais. vient de Q-Tip. Donc, déjà, toutes ces fans de Nicki Minaj qui sont là, ils aiment Q-Tip, mais ils ne le savent pas. <rire> ouais.
1: c'est euh... c'est impressionnant le mind de ce mec. Du Mind The Smake, je pense qu'il transparaît justement dans tous les albums de manière différente et dans l'OM Theory. Mm -hmm. euh, tu parlais tout à l'heure euh, de l'influence de NWA. Bon, ça tape beaucoup moins parce que ça reste quand même New Yorkais. Oui, c'est pas gangsta, clairement. tu vois. Mais mm -hmm. l'intention, effectivement, euh, je l'ai entendu dans une interview, elle vient de NWA, elle vient ouais. justement de ces influences West Coast avec cette volonté, mm -hmm. tu vois, de proposer un son gras, un son qui tape. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça que pour répondre à ta question de manière très euh, plus succincte yeah. euh, l'ON theory tu vois c'est une expérience que j'ai préférée à midnight marauders mais m mm -hmm. midnight marauders j'ai quand même un véritable euh, mm -hmm. lien affectif avec cet album pour la qualité des morceaux et tout mm -hmm. mais l'expérience l'ON theory elle m'a beaucoup plus marqué je pense en tant qu'auditeur en tant que musicien que celle de midnight marauders
0: mm -hmm. Ouais, bah de toute façon, la prise de risque, c'est ce qui a toujours défini euh, Q-Type d'une certaine manière. Donc, euh, déjà, fin, mm -hmm. dans ces, dans ces projets-là, comme tu as dit, passer d'un truc à l'autre, euh, passer d'une ambiance à l'autre, et euh, même fin, pour plus tard, laisser the, à partir de The Love Movement, euh, peut-être même avant, laisser euh, les pleins pouvoirs à, un peu à J.D. là au niveau mm -hmm. du son, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'était quelque chose qui n'a qui a pas été super bien reçu au final mais euh, donc voilà d'ailleurs enfin c'est c'est un, un peu le le reste de la carrière ça, de, de q tip les projets qui euh, nous avec du recul on se dit c'est bien c'est des classiques tout ça mais euh, qui sont pas particulièrement bien reçus euh, une fois qu'on une fois que enfin quand elles sont sortis à l'époque en tout cas quand ils sont sortis à l'époque en tout cas déjà il y a the love movement comme j'ai dit et euh, plus tard, il y a eu euh, ben, Amplified, qui, qui a pas été super bien reçu de base. Et pourtant, ben, l'album, il, il est brillant. En fait, c'est ça qui est bizarre en plus, que j'ai vu sur, euh, sur Amplified, pour lui en solo. C'est que l'album a reçu quand même des bonnes critiques. Tu vois. Les critiques étaient bonnes, parce que moi, justement, au vu du, du retour que j'avais eu avec cet album-là, de... Euh, Amplified, donc je pressais C'est le premier album studio de, euh, en solo De Q-Tip les, les notes étaient très bien Très bonnes Il euh, y avait des, des 10, des A+, ce genre de choses Mais au final C'est pas perçu Comme euh, un classique Et du coup euh, Ce que je veux demander d'un côté c'est Est-ce que ces prises de risque à lui Elles lui ont pas porté Préjudice au final dans sa carrière solo
1: Moi je pense que si je pense que totalement. Mm -hmm. Je lui lui apporter préjudice dans sa carrière solo, dans euh, sa popularité aussi, euh, mm -hmm. en tant qu'artiste solo. Je pense pas que les gens étaient totalement prêts à euh, comprendre, assimiler la vision de Q-Tip, en plus de s'en mélanger avec celle d'un mec perché,
0: comme Dila. Mm -hmm. euh... Ouais, parce qu'ils ont, parce que Dila et Q-Tip ont produit euh, Amplify ensemble. Hein, C'est... On peut dire que c'est un projet commun, clairement.
1: On peut le penser comme un projet commun, en ce qui concerne notamment les prods. Ouais, mm -hmm. Et euh, ouais, moi, je doute que les gens étaient véritablement prêts pour, pour ce qu'ils proposaient. Enfin, c'est une phrase un peu bateau, tu vois, à utiliser, mais. Mm -hmm. euh, et, mais ouais, mais, 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 mais je pense qu'on qu en est là. Euh, bon, Vibrate, par exemple, passe à la télé parce qu'il est un peu boogie, tu vois. On sort de l'époque. Mm -hmm. Enfin, quoi qu'on y ait encore un peu, tu vois, l'époque jiggy. Euh... Will Smith, euh, mm -hmm. Bad Boys et tout, de, le délire de sample un peu disco, ça marche ouais. encore. Donc vibrant, tu vois, ça passe. Mais après, quand tu vas chercher des morceaux un petit peu plus perchés comme euh, Things You Do, euh, quand tu mm -hmm. vas chercher euh, okay, des choses comme euh, Higher, tu vois, des mm -hmm. choses comme Go Hard. Ouais. Le... Ouais. Est-ce que tu verrais End of Time avec Korn passer à la télé C'est pas
0: possible, tu vois. Ouais. Mmh. ouais. Tu m'étonnes. Ça un sacré bordel. Ouais. Non, mais euh, ouais. Je... Je pourrais pas dire en plus, c'est ça qui... qui est fou. Après, bon, là, du... pour le coup, on parle. Euh... Comme j'ai dit un peu. De... Là, on parle un peu plus rap pour le coup. Mais euh... c'est. Euh... C'est bizarre la manière dont, justement, pourtant, il était perçu. Et. Euh... La manière dont la, la, la suite de sa carrière s'est passée Tu vois où euh, Justement il a presque pas été à la hauteur De là où on l'avait mis à l'époque Et c'est ça que ça m'a étonné de le voir vraiment euh, Dans une interview côte à côte Avec Nas et Jay-Z parce que c'était comme ça Qu'il était perçu avant mm -hmm. Bien qu'il faisait quelque chose de très différent Et, et c'est ça que j'ai trouvé drôle aussi C'est que bien que Nas, Jay-Z et euh, Q-Tip Soient des personnes assez différentes En soi euh, Ils avaient tous un même mindset en fait, mm -hmm. parce que, entre guillemets, parce qu'ils ont grandi au même endroit en fait, et c'est juste la manière dont ils ont voulu ressortir quelque chose que qui a été différent en fait. Lui, euh, type c'était vraiment quelque chose de très euh, rassemblateur euh, Nas, c'était quelque chose de, enfin, c'était un mec qui, c'était un livre de la street, et Jay-Z, c'était euh, ce qui se passe quand tu en sors en fait. Et euh, du coup, enfin, je sais pas si toi es d'accord avec ça ou tu es, es un peu moins d'accord. Non, oh, moi je suis
1: totalement d'accord, hein. je bois tes paroles. Ouais.
0: <rire> et euh, du coup, euh, je pense que cette transition justement, que les gens cette image que les gens avaient de lui, qui était un boog euh, beaucoup plus sur euh, le côté rassemblateur et tout, arrivait vers quelque chose qui ressemblait plus, entre guillemets, dans l'esprit à Jay-Z. Même si c'est pas vraiment ça qu'il dit, mais dans la présentation avec Breeze and Stop, avec euh, lui il avait les tresses, Jay-Z il n'a pas les tresses, mais il a les tresses, mais en tout cas c'est quelque chose de plus... De plus bling bling, tu vois, entre guillemets. Mm -hmm. Déjà, dans la présentation, c'est quelque chose qui a rebuté les, les fans de la première heure, parce que que ce soit avant, que ce soit maintenant, euh, les hip hop heads sont chiants. Ça, mm -hmm. Je pense que c'est une chose qui changera jamais, tu vois, parce qu'à partir du moment où un artiste s'est fait une image de toi, euh, proposer quelque chose qui change un peu, c'est quelque chose de. Enfin, ça passe pour eux, ça passe pas pour eux, tu vois. Alors que c'est quelque chose auquel, justement, au vu de tout ce qu'on a dit, Q-Tip les a préparés à ça, en fait à ce genre de changement, à ce genre d'inspiration euh, mais là je pense que le choc pour eux il a été trop dur déjà dans la présentation et même dans les sonorités parce qu'il y a des sonorités qui sont qui vassent vers l'électro et c'est là que tu sens que il y a des trois qui est là tu vois oui. parce qu'il y a des sonorités qui sont assez électro il euh, y a ce côté aérien qui est toujours là quand même qui représente un peu les productions euh, de Q-tip que ce soit avec lui ou que ce soit les productions qu'il a fait pour d'autres personnes euh, quand il était en solo. Mais il euh, y a toujours ces choses-là qui le représentent. Mais euh, ces, ces productions qui étaient beaucoup plus groovy euh, justement, les Favorite Things, les Breed and Stop, qui envoyaient plus avec des grosses basses, euh, Breed and Stop, Show Me What You Got, avec un vrai refrain, genre, euh, tu peux presque faire une danse dessus. Mm -hmm. C'était euh, un peu trop pour eux, tu vois. Et euh, pourtant, quand tu regardes tout ce qu'il avait fait avant. Euh, les gens devaient être prêts, ouais. mais les gens n'étaient pas au rendez-vous le jour J. <rire> ouais. Et ça, c'est et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Ouais. Euh,
1: je pense qu'il y avait, ouais, peut-être un biais de statu quo. Tu vois, les gens voulaient que mmh. le Q Type euh, de Bonita Applebaum reste le Q Type de Amplified, mais entre les deux, il y a neuf ans. Et mmh. euh, d'ailleurs, euh, j'ai du mal à comprendre le le titre de l'album Amplified. Mais au mm -hmm. euh, regard de ce qu'on dit, moi il me semble évident en fait qu'il s'agit tout simplement d'une espèce de libération de sa créativité. Tu vois, euh, il était avec mm -hmm. Jeroby, il était avec Five, il était avec euh, Ali Sharid. Euh, mm -hmm. Il travaillait pas pour lui-même. Là. Il bosse pour lui-même, il fait ce qu'il veut avec euh, mm -hmm. un mec qui le comprend complètement. Et là, du coup, euh, sa créativité, son énergie, sa volonté musicale, elle est complètement amplifiée. C'est pour ça qu'il propose quelque chose de complètement créatif, de complètement novateur et qui se distingue du, de, de ce qui se fait plus ou moins à cette époque-ci. Même si quand même, on peut voir une certaine correspondance avec... Euh, euh, ce que Busta faisait aussi à cette époque-là, tu vois, c'est pas exactement la même chose, mais euh, sur mm -hmm. un Anarchy, tu vois, on retrouve un petit peu cette même volonté de de, de faire du hip-hop, mais de proposer quelque chose d'un peu d'un peu différent, tu vois. D'un peu, ouais, peu mais de distinct. De toute façon, il
0: était... Ouais, il était complètement dingue, en mm -hmm. plus, euh... enfin ce mec, ouais. tu vois. et euh, bah, Je pense que, justement, c'est un truc qui les a pas mal rapprochés, parce qu'ils ont beaucoup poussé ensemble. Ouais, ils sont
1: deux oiseaux de même plumage, et... Hein, q -tip. Et d'ailleurs, ils Exactement. ont sorti un truc, euh, mm -hmm. des Abstract dra Dragon, ensemble. Oui. C'est mm -hmm. évident. Ils ont grandi ils ont se ouais. sont élevés ensemble. Ils viennent euh, ouais. plus ou moins euh, du même coin, du même secteur donc bon, mm -hmm. ouais, il y a une correspondance entre Q-Tip et euh, Busta Rhymes qui est évidente aussi, et je pense que ça, a, ça a influencé aussi le parcours musical de Busta, et peut-être aussi que mm -hmm. s'il est aussi, euh, s'il a été aussi perché, aussi expressif à un moment, c'est qu'il a été avec des mecs, tu vois, qui n'hésitaient pas à être eux-mêmes dans un contexte ouais. où euh, il était peut-être difficile, Exactement. tu vois, de pouvoir s'exprimer. Euh, mm -hmm. Tu parlais tout à l'heure ouais. euh, de de l'influence de N.W.A. sur, euh, sur eux, alors que la... normalement, tu vois, ça s'écoutait pas euh, de la West, surtout non. avec du gros son comme ça euh, dans les rues de New York à fond. C
0: est, c est, ça, c'est des bagues à te faire tirer dessus. Complètement, en fait. tu vois. C'était une dinguerie. Mais pourtant, le mec, il assumait de fond ouais. parce que la musique va au-delà de tout pour lui. C'est un nerd, c'est vraiment un geek mm -hmm. de la musique, tu vois. Et de toute façon, toutes ces personnes avec qui il a travaillé, ça a toujours été des choses qui l'ont rapproché, tu vois, déjà... Enfin, euh, pour reparler de l'abstract, déjà, juste pour dire euh, S.O.A. au son with thinking Off, We Taking Off, je crois. Mm -hmm. Mais tu, tu vois, c'est le cas, genre... We Taking Off. Tu vois, c'est le cas, ou pas Non, je vois pas. Punaise, faut que tu faut que tu l'écoutes, ce son, il est incroyable. Ou bien, j'ai juste mal chanté. C'est euh, de, eux deux, en fait, dans la, la tape, dans, la, dans leur mixtape. Ah, ok, il ouais, faut que je réécoute. The Abstract and the Dragon. Ouais, mais en tout cas, ce son, il est incroyable. Et... Euh... Mais euh, voilà, en tout cas, c'est ce qui a toujours euh, déterminé Et toujours été un lien en fait, avec les personnes avec qui il a travaillé Justement, c'est la libération musicale qu'ils ont à, avec eux tu mm -hmm. vois. Bon, Déjà, tu as parlé de Buster Rhymes Avec qui il a bossé jusque-là Avec qui il a bossé sur The Big Bang euh, Sur... Bah, you Can't Hold... Non, You Can't Hold The Torch C'est la, la prod de Jay Dilla Et c'est Q-Tip qui pose dessus, c'est ça Et euh, pff, déjà, quelle prod de, pff, de You Can't Hold The Torch euh, Dans The Big Bang Je sais pas si tu te souviens du, du son Non, pas celui-là Faux, faux, pff, mec. En tout cas, The Big Bang, j'avais beaucoup signé cet album hein. J'avais beaucoup signé cet album Et du coup, bah, Q-Tip, évidemment, avait une part dedans Il mm -hmm. euh, y avait aussi les, le petit groupe qu'il a formé de producteurs Parce que, du coup, avant, en fait euh, bah, Je te dis pas à toi parce que toi, tu le sais Mais les gens en général Il y avait plein de petits groupes de, de producteurs Qui se faisaient, de sortes de super groupes un peu Qui se faisaient Enfin, euh, il y avait les Trackmasters Et lui, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Le Humu et euh, dans ce groupe-là de producteurs, du coup, il y avait, euh, il y avait bah, J.D. là, encore une fois, il y avait Raphaël Sadik, il y avait euh, D'Angelo, et il y avait Ali Shahid Mohamed. Ali Shahid Mohamed qui est le... le, le en fait, c'est un duo de beatmakers, Ali Shahid Mohamed et Q-Tip chez euh, A Trap Called Quest. Mm -hmm. Ils travaillaient ensemble sur des productions. Et euh, du coup, eux, ensemble, ils formaient un groupe de production. Et en fait, bah, du coup, ça ce groupe-là, quand tu vois de qui il s'agit, D'Angelo qui sort des albums tous les 8 ans parce qu'il faut qu'il ait euh, toute l'inspiration dans sa tête, tu vois, et qui n'hésite pas à, à demander à Questlove de faire euh, des, des, euh, des coups de drums off-beat, comme tu l'avais expliqué comme la dernière fois. Enfin bref, c'est des gens qui sont un peu des marginaux, tu vois, mais qui ont tous une grosse passion pour la musique et euh, des gros geeks, en fait, qui n'hésitent qui pas à chercher euh, ailleurs. Qui existe. Genre, euh, ça, ça me faisait rire encore quand il parlait de, de JD là où il disait en gros que euh, JD là c'est le mec, euh, il, va te, il va entendre euh, un son de, de dauphin qui est à, à l'autre bout du monde, tu vois, et il va être là genre, euh, mec, t'as entendu ça mec Et le, les, les gars ils vont le regarder quand un ouf, ils vont dire, mais de quoi tu parles Mais si, 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 si attends, attends, je vais remettre, je vais remettre. T'as entendu Non, non, on n'a toujours rien entendu mec. Bon bah, en tout cas il fait sa production sur ce truc que t'as pas entendu, il te fera un truc génial, mm -hmm. tu vois et euh, tout ça, ça fait vraiment partie de... De, voilà, de cette identité de la personne, tu vois. Et comment ça se retranscrit dans la musique, faire de la musique qui est unique. Du moins, essayer de la faire. De toute façon, c'est de la musique unique. Parce que Q-Tip, quand tu entends ce qu'il fait, tu sais que c'est lui. Mm -hmm. Tu arrives à, arrives à reconnaître sa patte musicale. genre euh, Que ce soit ce qu'il a fait pour euh, A Trap Cold Quest, ou bien quand tu écoutes euh, ce qu'il a fait dans The Renaissance, tu arrives à écouter, tu arrives à te dire « Ah, bah, ça c'est Q-Tip mm ». -hmm. Je ne sais pas si tu es, si es d'accord oui Surtout en ce qui concerne
1: euh, Sa carrière solo Oui mmh. Peut-être un petit peu moins en ce qui concerne Les productions qu'il a faites pour les autres Parce qu'il a produit par exemple mmh. euh, Là on a parlé surtout de travaux un peu Sous-marins, ghost prod etc Mais ouais. euh, par exemple Il a produit pour Bob Deep, il a produit pour euh, Nas, oui. One Love par exemple
0: J'ai complètement câblé quand j'ai su que c'était lui Ah ouais bah oui ouais. Mais ça c'est un truc de fou d'ailleurs Enfin, euh, désolé de, de te couper, mais euh, qu'il ait bossé sur autant d'albums qui sont des classiques aujourd'hui. Mmh. Genre, euh, Mob Deep, c'est lui, il a produit dessus, il s'est occupé du mixage. Et je sais pas si t'as si si vu une anecdote dessus, mmh. euh, <rire> du genre, en fait, c'est même pas une anecdote, mais en fait, c'est juste une ambiance qui était complètement différente quand il est arrivé au studio là-bas. Et euh, où, en fait, tu vois, bon, étant donné que tu as quoi, c'est vraiment euh, la, la cool vie, tu vois. Donc, euh, y a, tu vas là-bas, il y a la petite weed, tout le monde est content, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Alors que bah, pour trouver, pour proposer pour, pour euh, Mob Deep, alors qu'ils étaient en train de faire The Infamous. Euh, les gars, ils étaient là. Il y avait des guns là-bas qui traînaient de partout. Euh, L'ambiance, elle était sale, tu vois ce que je veux dire T'avais la presse impression, t'allais te faire tirer dessus au moindre Hachoum. Euh, <rire> et il devait bosser dans ces conditions-là, tu vois Et justement, ben, lui, il n'était pas là. Lui, il n'était pas là pour le mixage de base. Du coup, il arrive et euh, il se dit "Mais euh, c'est comment pour le mixage Et euh, le gars qui était là, je crois avec son gun justement juste à côté, il dit "Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. » Et euh, lui, il a dit "Maintenant, c'est mort. Je vais m'occuper du mixage en fait." Du coup, il a été grave impliqué dans Mob Deep comme ça. Et ça, c'est un truc que je savais pas avant, tu vois. Mm -hmm. Donc, tu as Nas, tu as, euh, bah, as, as Mob Deep, tu as euh, Solange aussi. As, il a produit énormément d'albums aujourd'hui qui sont considérés comme des classiques. Mm
1: -hmm. Et même dans le jazz, d'ailleurs. Hein. Parce que mm -hmm. ça fait aussi partie... Euh de lui, de sa culture musicale, de sa personnalité en tant qu'artiste. J'ai vu des crédits chez Esperanza Spalding, notamment ce qui concerne Radio Society. Ouais. Euh, sur de beaux morceaux. Hein. Euh, Crown and Kiss, je pense... Euh. Bon, on viendra faire un erratum de toute façon <rire> au prochain podcast. Mais non. de ouf,
0: parce que déjà, j'ai dit The Love Below tout à l'heure, alors que c'était The Law End Theory. Donc, euh, je fais déjà mon méa culpa tout de suite, mais je le referai la prochaine fois, je crois. <rire> ouais,
1: ne vous inquiétez pas, c'est noté. Et mm -hmm. euh, ouais, donc ouais, il a des crédits un petit peu partout. Mais euh, ouais, en ce qui concerne son travail, euh, son, son travail avec euh, des groupes, et notamment ses prods, les prods qu'il fait seul, euh, pour en revenir là-dessus... Euh, je le trouve beaucoup plus lisse mais moins, pas moins pertinent pour autant tu vois par exemple un beat mm -hmm. comme One Love c'est incroyable un beat comme ouais. celui qu'il a fait pour Mob Deep c'est incroyable tu vois mm -hmm. et d'ailleurs euh, il me semble il faudrait que je revoie ça je vais peut-être dire une bêtise mais euh, ce, ce, ce beat là il a un sample qui a été beaucoup réutilisé justement et je pense qu'il y a pas mal de gens de j j par exemple euh, j. Cole.
0: Mmh.
1: Il, est, il est pas mal allé chercher aussi ses samples chez, euh, chez Ce qu'a fait Cold Quest Par exemple Mystic Brew Je pense que oui. Mystic Brew il l'a connu Parce qu'il a connu Electric Relaxation Et Mystic Brew ouais. il l'a utilisé à deux reprises Sur un morceau dont je ne me souviens plus du titre Mais surtout en reverse sur euh, Neighbor Tu vois
0: ouais. bah, L'autre son Vu que c'est le son avec euh, Avec Hendrick Lamar non Exact, exact. Ouais, bah... ah, Oui c'est celui-là
1: ouais. Effectivement mmh. Donc ouais il va chercher même euh, J Cole du coup il est parti chercher dans le fond de sample de Q -tip. voilà ça me revient en ce qui concerne le son de Mob Deep c'est justement J Cole qui le sample lui aussi dans Saint Tropez mm -hmm. il reprend exactement l'intro du même morceau pour euh, faire la, une des boucles de Saint-Tropez qui va orner ensuite avec des avec des cuivres, etc. Il y aura des rajouts. Mais il va chercher le fond de son inspiration chez euh, ce que Q-Tip a lui-même fait avec Mob Deep, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. pour euh, revenir à... Euh... À, à la question de sa culture euh, musicale, tu vois, elle est telle que euh, même euh, des, 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 des artistes plus jeunes et qui ont une certaine culture hip-hop vont piocher chez lui. Et c'est quelque chose que j'apprécie mm -hmm. tout particulièrement chez Q-Tip, en fait. Quand tu écoutes ses ouais. interviews, euh, il va te parler de, des Beatles, il va te parler de Sergent Pepper, il va te parler de Led Zeppelin, il va te parler de Pink Floyd. Bref, il va te parler, tu vois, de fondamentaux de la musique c'est ouais, en ça aussi tu vois que je me reconnais chez lui dans dans cette démarche là en fait parce que moi aussi bon j'ai une petite période <rire> j'ai une courte période rock forcément rock blues en tant que en tant que guitariste c'est que obligé tu vois c'était ouais. un passage obligé mm -hmm. et je regrette pas il y a des choses que j'aime beaucoup tu vois des morceaux de rock genre il parle de Led Zeppelin forcément il a les samples mm -hmm. du Hendrix aussi enfin bref euh, je, je me reconnais en fait dans la culture musicale qui va chercher euh, dont il s'inspire pour pouvoir, créer, euh, pour pouvoir aller créer sa musique. Et même, je parle de son lien avec le passé, mais il faut aussi beaucoup évoquer son lien avec le présent. On parlait tout à l'heure de son humilité, mais, euh, mais son fou. humilité, euh, elle transparaît justement dans sa manière à ne pas euh, forcément, par exemple, s'imposer dans les crédits. On sait qu'il a beaucoup tout à fait avec D'Angelo, mais je pense qu'on le voit nulle part euh, dans les crédits de Voodoo, tu vois. Mmh. Euh, oui, Surtout, moi, le truc que je voulais mentionner en ce qui concerne son humilité, c'est euh, le fait que j'ai relevé deux morceaux où, dans des couplets, il ne fait que mentionner des noms de rappeurs contemporains de son époque ou qui arrivent après. Il y a,
0: il y a Let's Ride déjà, non
1: Dans Let's Ride, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il le fasse dans, dans Let's Ride. Dans Let's... Mais dans Life is Better, il le fait avec Nora Jones. Ouais. Et il le fait mm -hmm. aussi dans, un couplet, euh, dans le couplet d'un morceau de A Trap Call Quest, euh, je crois que c'est dans Love Movement euh, ou Midnight Marauders, je sais plus, non c'est ouais. dans Beat Rhymes and Life, c'est dans Keep It Moving, il fait exactement la Quel même chose, il y a incroyable. un couple entier où il ne fait que faire des charlottes à ces gars, aux gens avec qui il a, avec qui il a évolué, De La Soul, euh, Busta Rhymes, Lord of the Underground, Mob Deep, mm -hmm. etc. Et en plus de ça, tu vois que c'est vraiment. Et d'ailleurs, euh, il cite même des gars de la West. Hein. Il cite Docteur Dre et tout pour dire vraiment, moi, ouais. euh, c'est ça que j'ai bien aimé, tu vois. C'est ouais, vraiment lui, c est, c est un, un, un statement, tu lui, vois. C'est
0: un mec de la paix de voilà. C'est un mec de la paix ouf, de ouf. De toute façon, euh, tu as envie de dire Schwab Cold Quest. Euh, ça, ça, c'est exactement ce sur quoi. Déjà, tu regardes tout le nombre de crew il a, dont il a fait partie. Ça a toujours été un mec qui a favorisé les unions plutôt que la différence, tu mm -hmm. vois. La Zulu Nation, Chop Code Quest, Umu, euh, The Leaders of the New School, c'est ça, non ouais. euh, Voilà, Leaders of the New School avec les deux à la et tout. Euh, il a toujours. Fait partie d'un crew à chaque fois qu'il pouvait. Et du coup, pareil, quand il présentait, bah, de toute façon, on l'a mentionné tout à l'heure, mais voilà, juste pour le redire vite fait, dès qu'il faisait euh, du son bah, et qu'il était en groupe, c'était en groupe, c'était comme ça, tu vois. Et du coup, c'est vrai que parfois, tu pas forcément à savoir qui avait fait quoi, tu vois. C'est pour, pour ça que, par exemple, euh, sur euh, Gun Till It's Gun avec Janet Jackson, euh, vu que lui, en plus, c'était un plug de ouf parce que si les, si les autres ils arrivaient à avoir des trucs, c'était à travers lui en fait, tu vois, mmh. et du coup lui il les ramenait, et déjà même, la manière qu'il a parfois de rencontrer des artistes c'est quelque chose qui se fait vraiment parce que il laisse sa chance aux gens, parce que c'est un mec qui était cool du moins et qui, euh, qui fait preuve de beaucoup d'humilité ouais, genre... Euh... Avec Deep. mais c'est ça, tu vois c'est toujours des, ah mais il faut que je te fasse d écouter ça même Nas, Nas, euh... Nas, quand il est arrivé, déjà, et c'est ça qui est fou, de toute façon, pas juste pour q mais pour tout le monde. Nas, quand il est arrivé, euh, c'est un mec, c'est comme si c'était un freestyler de Paris qui avait fait un son qui, qui avait un peu explosé sur Paris, tu vois ce que je veux dire, mais qui est connu absolument de personne. Tu sais pas du tout ce qu'il va rapporter plus tard, mais euh, étant donné que tu as kiffé ce qu'il a fait, tu dis. Toi qui es euh, à un niveau vraiment au-dessus, au-dessus, tu vas voir le pied, tu dis frérot, je vais bosser avec toi. Tu vois ce que mmh. je veux dire Parce que c'est un mec qui est super humain en fait et qui se base qui sur ce que tu es capable de lui proposer. Et à partir de là, il n'y a pas de souci, tu vois Et de toute façon, même quand tu le vois dans les interviews et tout, ça se voit que c'est un mec qui est cool, qui est généreux, qui aime discuter, qui aime s'ouvrir aux gens. Et, euh, et c'est obligatoirement un facteur de de l'homme qu'il est aujourd'hui, mmh. du fait qu'il ait pu travailler sur autant d'albums. Même, j'ai même, même pas précisé ma Beautiful Dark Twisted Fantasy tout à l'heure, sur lequel il a bossé. Il fait partie des gars qui sont partis à Hawaï pour bosser sur ma Beautiful Dark Twisted ouais. Fantasy, tu vois. Et euh, donc, il euh, y a le... Évidemment, parce que c'est Q-Tip et que, évidemment, t'as besoin d'avoir... Euh, son, sa précision sur certaines choses et tout, tu vois, parce qu'en en fin de compte, Kanye West, il a beau ça a péter de ouf, mais quand il s'agit de musique, c'est quelqu'un de très humble et qui a énormément de respect pour les gars qui ont fait la musique avant lui, tu vois. C'est quelque chose que j'ai remarqué, du moins en écoutant, tu vois ce que mmh. je veux dire Mais, euh, en tout cas, il a toujours su garder des bons liens avec des personnes pour pouvoir perdurer dans le futur jusqu'à maintenant, tu vois, jusqu'à faire des sons avec Anderson pack Je veux dire, le mec, le son avec Corday, il est sorti il y a quelques semaines. Euh... Il a possiblement un album avec Megan Stallion Ça, c'est fou. ça Il a possiblement un album avec Megan D'Istallion. Complètement ouais, dingue, ça. Je, je vois pas. Franchement, et euh... ça, de toute façon, je pense que s'il y a des personnes qui sont ici, c'est pas forcément des fans de Megan. Mais Megan, je trouve qu'elle rappe super bien. Oui, tu vois. Ça, je suis d'accord euh... Ouais, elle rappe super bien. Franchement, euh... c'est une chose qu'on peut pas lui retirer. On peut dire ce qu'on veut de sa musique, mais c'est une meuf qui s'est rappée. Euh... Mais malgré tout d'avoir bossé sur un projet entier avec q parce que c'est ça, en fait, c'est un projet commun. Je, je vois pas comment, mais en même temps, quand tu les as vus ensemble, en fait, euh, parce qu'il y avait une vidéo d'eux de, euh, deux qui traînaient où ils dansaient en voiture, tu vois, ensemble, euh, quand tu voyais euh, la, fin, ce sentiment de fratrie qu'ils avaient ensemble, tu vois, c'est là que tu comprends qu'il a ce côté très rassemblateur, très, euh, très humain qui, qui pousse les gens à à l'apprécier, tu vois, et donc éventuellement à bosser avec lui et pour qu'il les, qu les aide à faire des classiques, tu vois, ouais, complètement.
1: Mais il euh, y a un truc qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on n'a pas assez, je pense, parlé euh, des deux derniers albums de sa discographie euh, en solo, à savoir mm -hmm. euh, Kamal The Abstract. Bon, on va le placer avant parce que chrono chronologiquement, il a été produit avant
0: et euh Renaissance ouais que... bah oui bah des, des albums euh, des albums incroyables mais vas-y je te laisse lancer les euh, hostilités c'est incroyable on commence à parler de ces deux albums avec des bégaiements de tellement c'est tellement il y a à dire mais je te jure c <rire> non mais c'est c'est des monuments de la musique et c'est pareil de toute façon avec des albums de q chip c'est des albums qui pour moi sont pas assez révérés ouais. tu vois et euh... Parce que du coup, le... son album The Renaissance, c'était presque un sort de mea culpa qui n'était pas nécessaire en réalité par rapport à ce qu'il avait sorti avant euh, Amplified, qui était donc beaucoup plus expérimental, qui bougeait un peu plus avec des grosses passes, ce genre de choses. Et là, il est revenu vers quelque chose de plus euh, mélodieux, de plus... Sauf depuis plus boomba, hip hop, mm -hmm. tu vois, comme on peut euh, un peu jazzy, comme dans The Move, qui est mon son préféré euh, du projet mm -hmm. euh, Life is Better. Qui... Oh. Attends, 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 pause. Vas-y. Qui, qui...
1: <rire> <Pose. rire> je suis obligé de parler de Life is Better. Je, ouais. oh, je, je suis obligé d'apporter mon expertise de beatmaker sur ce morceau parce que ce qui se passe dans ce morceau, c'est quand même incroyable. Je mmh. je sais pas si les, les gens réalisent, les gens qui l'écoutent réalisent. En fait, Q-Tip est un mec de New York et il arrive avec un cliché en termes de drums, en termes de musique, tu vois, notamment en ce qui concerne les drums, euh, mmh. de, de, de la musique, tu vois, qui est surtout considérée à la West. Tu vois, les drums à la Zappen Roger avec ouais. une grosse ligne de basse et la ligne de basse est hyper perché, tu vois. Au début, tu comprends pas trop là où ça va. Mmh. Ouais. Et euh, pff, tu comprends pas trop là où ça va, tu vois, parce que la ligne de basse est un petit peu perché. Et en plus de ça, il fait commencer le morceau avec Nora Jones. Donc, ouais. t'as as trop d'informations.
0: <rire> Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, t'es capable de fuir. Ouais,
1: parce que t'as une grosse ligne de basse complètement perché, des drums hyper lourdes qui sonnent west, et la voix de Nora Jones qui est une chanteur jazz. Et tu comprends pas trop. Et après, il arrive. Euh, après il fait, il fait entrer un piano Qui est probablement celui de Nora Jones Et qui donne du sens à l'ensemble de la prod Et qui crée un mélange Entre un truc hyper soulful Un truc hyper jazzy en même temps Et qui fait complètement transparaître en fait, à travers la musique Le titre qui est Life is Better mm -hmm. Quand tu écoutes ce morceau tu sens vraiment que la vie est meilleure Et tout ça en ayant Oui
0: franchement tu... c'est ça Je me suis dit mais
1: c'est pas possible C'est vraiment pas possible un tel morceau Tu vois et euh, ça rejoint tout ce qu'on disait, euh, notamment en ce qui concerne ce qu'il faisait avant déjà dans le passé, tu vois, mélanger euh, des influences diverses, en faire une espèce de potpourri, une, une espèce de ratatouille musicale qui au final est super mm -hmm. digeste. Là, c'est exactement ouais. ce qu'il fait, mais avec une acuité musicale, tu vois, beaucoup plus grande parce que là, ce n'est pas du sample, c'est pratiquement que de la composition. Donc, tout est clair, tout est audible et le message, l'intention, mm -hmm. la volonté est facilement compréhensible. Et euh, pareil pour Johnny's Dead. Johnny's Dead, la manière dont ça commence oh avec là. la guitare, moi, forcément. Dun, 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 Mais oui. dun,
0: dun, dun, dun. Et lui qui rentre quelques, quelques secondes après. Oui. Là, qui rentre presque vite, en plus. Il n'y a, a pas de vrai moment où le son commence, en fait. La, la guitare est pas, et puis le mec, il se lance, en fait. Donc, tu n'es pas prêt. Il se lance au bout de genre trois secondes. Et euh, ouais, c'est efficace.
1: L'aiguille des secondes tourne d'une oui. certaine manière, tu vois. Un rythme beaucoup plus fréquent que celui enfin euh, un rythme beaucoup plus accéléré que celui des, des minutes, mais il y a bien un moment, tu vois, mm -hmm. où il se retrouve. Ouais. C'est exactement ça, en fait, le système du polyrythme. C'est-à-dire qu'on euh, avance à un certain rythme, euh, le beat avance à un certain rythme, et il y a un point de jonction, et ce point de jonction, c'est le moment où la caisse claire, elle tape, tu vois, et là, il sait qu'il doit rentrer dans le beat d'une certaine manière, et techniquement, c'est complètement dingue ce qu'il fait sur Johnny's Dead. Et même le morceau après, mm -hmm. sa voix chantée et tout. Ouais. Et ça arrive à un moment où euh, Pour raconter un petit peu ma petite life Ça arrive à un moment où euh, j'apprends la guitare Je suis passionné de guitare, je suis au conservatoire et tout euh, ouais. C'est complètement dingue en fait Qu'un mec qui est un rappeur à la base Et ensuite un producteur Me fasse découvrir et comprendre tellement de choses Tu vois Sur, euh, sur une musique que moi j'étudie sur le plan théorique mmh. Et ça fait partie des choses Qui font de Q-Tip Un musicien complètement à part pour moi Et c'est sur ça que je voulais absolument parler de Renaissance dans un premier temps, pour évoquer ces deux euh, perles. Mais aussi, après, un peu ouais. plus tard, aussi, de Kamala Abstract. Parce que ça aussi...
0: Mm -hmm. bah Déjà, euh, et en plus je voulais ajouter des, des, des petites infos pour Life is Better. Déjà, au piano, c'est Robert Glasper ah, euh, qui s'occupe du piano. Ouais, tu savais pas Non, je savais qu'il était coup, sur est... Euh,
1: Believe avec DiAngelo, mais euh, pas sur Life ouais, is Better. mais...
0: Et sur Life is Better, c'est lui. Euh, le, tout ce que tu entends, c'est lui. Et. Euh, ouais, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. Bah ça, tout ça, c'est lui. Et, euh, parce que justement, il était en train de décomposer comment le son il était fait. C'était fascinant, en fait, de voir comment il a envoyé même le son à Nora Jones, où, en fait, à la base, Kyotipe ben, a fait son travail de producteur. C'est-à-dire qu'au-delà de contribuer à la prod, il a. Euh, diriger entre guillemets quelle top line, de quelle manière elle devait chanter Nora Jones tu vois, donc en fait Q-Tip a chanté le passage de Nora Jones et Nora Jones après elle est arrivée elle, a, elle est partie sur l'autoroute en fait que Q-Tip a lancé mmh. tu vois, donc concrètement le son c'est tout, c'est full Q-Tip mais euh, il a décidé de mettre des personnes qui étaient capables de lui donner ce qu'il recherchait d'une manière ou d'une autre, tu ouais. vois. Aller chercher Nora Jones, qui était dans un style de musique complètement différent du rap. Euh, aller chercher Robert Glasper pour les pianos, et de toute façon, qui a beaucoup contribué à l'album. Le, le reste pour une autre team, et lui qui a rapporté, en fait, les basses, les drums, les basses qui ont, en fait, hypopisé le son, tu mmh. vois. Et euh, donc, voilà, quoi. C'était... Euh, mon petit grain de sel dessus avant de, de passer rapidement sur Kamajay Abstract du coup qui était beaucoup plus euh... là aussi on change et euh, on arrive vers quelque chose de plus encore soulful plus jazz et euh, je sais que c'était une période où il, en, il enchaînait les, les cafés euh, les cafés-bars et en plus il me semble que ça ça arrivait après qu'il ait eu un incendie chez lui où euh, il avait genre 20 000 sons dans son PC tout est parti en vrille frère et euh, il racontait une petite anecdote euh, rapidement avec, avec RS1. Ou qu RS1, euh, qui est donc rappeur légendaire aussi de Queensbridge. Euh, avec toute son énergie, il arrive Yo, I heard your house was burning. J'ai entendu que ta maison a brûlé, frère. Mm -hmm. euh, et YouTube, il dit Ouais et tout. Après, il dit Mais c'est cool, mon gars, parce que le feu, ça rafraîchit tout. Ça fait tout repartir à zéro. Donc tranquille. Et tu vois type il était là, mec, t'es une légende et tout, mais franchement, <rire> euh, pas maintenant, frérot, pas maintenant, tu vois. Et euh, en tout cas, c'était dans cette période-là où tout allait un peu mal, tu vois. Et ça lui a permis un peu de se ressourcer de ce côté-là. Et euh, il est passé de ce côté un peu, euh... enfin, il a enchaîné beaucoup de cours de jazz, beaucoup de cours de piano... Euh, il a, s'est, en fait, alors qu'on disait, on disait que c'était un crack, tu vois, à l'époque de Trump conquest, mmh. il a décidé de le devenir encore plus. Pourquoi il allait revenir avec euh, ça, tu vois Et d'ailleurs, l'album euh, était censé sortir avant Renaissance, mais il euh, y a eu des problèmes de leak et tout, tout ce genre de choses, qui fait que l'album est sorti après Renaissance. Mais en tout cas, c'est sorti après cette grande phase de remise en question, justement, parce qu'avec Amplify déjà, remise en question avec ce qui s'est passé chez lui avec la baraque et tout, ça, qui vénère, mm. et repartir de zéro tout simplement parce qu'il avait plus tout ce qu'il avait fait depuis des années, en fait, dont des productions de Jay Dealer qu'on n'entendra jamais. Yeah. Et euh, donc voilà, il devait faire un projet en, projet en commun d'ailleurs. C'était euh, le but après Renaissance. Il devait sortir un projet commun. Non, après Amplify, désolé. Après Amplify, il devait sortir un projet commun. Et euh, donc voilà, on se retrouve avec cet album très jazzy, euh, qui est exceptionnel. Et euh, c'est quoi ton son préféré du projet d'ailleurs
1: oh. euh, Je suis devant la tracklist là. C'est mm -hmm. très compliqué. C'est très compliqué. Je
0: pourrais pas en citer ouais, un, parce ça, que j'adore ce serait... cet album aussi. Hein. Ouais. J'adore cet album aussi. Yeah, yeah.
1: Pff... Non, je peux pas te répondre. C'est pas possible. <rire> C'est pas possible. Chaque morceau a plus ou moins euh, son, sa valeur, son, son, sa particularité. Ce qui le rend, ce qui le rend sérieusement intéressant que je, mm -hmm. je, je sais pas, Feline avec son Boogie, Do You Dig You, tu vois avec son mm -hmm. développement Barely
0: in Love <rire> ce son je sais pas il est dans ma
1: tête frère A Million times aussi avec, mm -hmm. sa, avec sa guitare hyper grave fff, mm -hmm. Blue Girl qui est beaucoup plus soft enfin, Non, Even If It Is so, allez, je dirais Even If It Is So parce que c'est probablement le morceau le plus accessible, festif ça mm -hmm. enfin, Ouais. Il me semble que Roy Hargrove est dessus, hein, je me trompe.
0: Sur euh, Even if Je sais
1: oui. so euh, pas, j'ai n'ai pas l'impression. Ouais. Je peux me tromper. Enfin, ouais, mm -hmm. je, allez, je dirais Even if it is so, parce que c'est le morceau peut-être le plus accessible et euh, le, le plus agréable à écouter, le plus easy listening. Mais euh, mm -hmm. pff, non, en fait, tout, tout, tout l'album est une claque monumentale, en fait, parce qu'il s'y passe des choses. Euh, il s'associe mm -hmm. à Kurt Rosenwinkel, tu vois, qui a un un guitariste purement jazz de pure tradition jazz et d'ailleurs mm -hmm. euh, il produit un de ses albums euh, dans, dans la foulée de Kamasi Abstract. Euh, mm
0: -hmm. C'est il a, il a, bon il a, il a pas mal il a pas mal parlé avec Clive Davis aussi pendant cette période là. Ouais. De Kamasi Abstract. Donc euh, le, le mec était entouré. Ouais ouais.
1: Mais euh, c'est en fait ce que j'apprécie c'est le passage à l'acte tu vois. Euh, q ça a toujours été un passionné de musique, un passionné de jazz, etc. Hum, mais il en était plus spectateur que acteur. Là, okay. euh, concrètement, dans Kamala Abstract, il se dit, ok, je vais mettre la main dans le cambouis et je vais diriger un peu les choses. Je ne sais pas s'il joue d'un instrument, je n'ai pas euh, digué les crédits, mais en tout cas, il se dit, je vais mettre dans le et, oh, les mains dans le cambouis et au moins diriger les choses. tu vois, Au moins... De faire mon projet avec mon intention jazz, mon délire jazz, etc. Et euh, plus tard, d'ailleurs, il se met aux instruments. Il y a même une vidéo qui circule de lui, on le voit jouer à, euh, à la base. Bon, il a une technique euh, mm -hmm. un peu rudimentaire, mais c'est suffisant pour faire de beaux morceaux. Et il, il, connaissant sa créativité, ça suffit largement pour faire quelque chose de, quelque chose de bien. Et euh, donc voilà, mm -hmm. tu vois, c'est pour dire que... C'est un tel passionné que c'était obligé qu'à un moment, tu vois, il passe à l'acte et que il mette les mains dedans. C est, c est, je pense que c'est le cas d'ailleurs pour tous les, tous les vrais passionnés de musique. Il viendra un moment où vous verrez Kanye West en train de jouer, euh, je sais pas, n'importe quel morceau et vous le Love the Sunshine au clavier parce que un véritable amoureux de musique comme lui, tu vois, ça finit par passer euh, à, à, à la pratique quoi. Même Dre, euh, Dre aujourd'hui, tu vois, c'est pas, pas, un pas pianiste fou, mais il sait jouer des trucs. Il a côtoyé Scott Storch et tout parce que il a cette fibre-là, tu vois, la volonté de recherche, la volonté de perfectionnement qui vient avec euh, l'écoute, avec la passion, avec la volonté de comprendre et de pratiquer aussi, tu vois, ce, que, ce, qui, ce qui a fait ton, ton identité musicale, la racine même de ton amour de la, la, de amour de la musique. Donc euh, ouais, que tu fais partie de ces artistes-là qui ont eu le courage, tu vois, de franchir le cap de de, de s'entourer des bonnes personnes et de produire une musique qui est, qui est juste incroyable, comme un The Hap vraiment. Avec la pochette, hein, je ne sais pas si tu as cette impression-là, toi
0: Oui, bien sûr que oui, mais tu, tu, tu vois la pochette déjà avec le petit chapeau sur le côté, le côté un peu fourruré, là. Mm -hmm. euh, un peu vert, oui, clairement. Ouais, une petite ambiance tu, large. Tu prends, tu, tu, prends ton, tu, voilà, tu prends ton petit café et tu es prêt à écouter, à passer un bon moment, tu vois ce que je veux dire Donc, euh... Clairement, je, je suis d'accord avec toi de toute façon sur le tout, sur l'ambiance même du projet et euh, sur euh, tout l'esprit qu'il y a derrière qui représente bien Q-Tip et, euh, et je pense que c'était vraiment un, un projet de passionné, c'est le moment où il a lâché le frein, il a dit je fais ce que j'ai envie de faire et je vais m'inspirer de tout ce qu'il a fait, de moi qui je suis aujourd'hui, tout cette tout le geek euh, tout cet amour qu'il a pour la musique depuis qu'il a genre 12 piges et euh, s'est retranscrit un peu dedans tu mm -hmm. vois et euh, à partir de là c'est du fun du fun et du fun et du fun et comme ça jusqu'au jusqu dernier album de chop cold Quest", dont on n'a pas parlé mais qui est très bon aussi ouais. c'est c'est fou de toute façon ça tout, tout fait partie de sa longévité tu vois c'est qu'il a toujours été capable d'offrir de la bonne musique toujours capable d'offrir de belles prestations toujours capable d'offrir de bonnes productions toujours capable d'intéresser les personnes qui rentre dans le rap pour qu'il puisse tra travailler avec lui, que ce soit en coulisses pour sortir des sons qu'on qu n'entendra peut-être jamais. Enfin, je sais que pendant un moment, euh, il devait bosser sur, sur uh, To People Butterfly de Kendrick Lamar, je crois. En tout cas, il devait vraiment bosser avec lui, mais ça s'est pas fait. Mais au final, bon, Kendrick Lamar, il est dans... Enfin, tu... déjà, tu vois cette, cette, cette force que les jeunes peuvent donner à Q-Tip. Kendrick Lamar, il est sur l'album de A Trump Cold Quest, quand même. Je pense que c'était un sort de rêve pour Kendrick aussi, tu mm -hmm. vois. Et... Euh q type, même si au final, ces albums ne sont pas particulièrement considérés, ces albums n'ont pas des auras de classique, ils n'ont pas ça, malheureusement. Et franchement, je me rappelle, euh, j'avais partagé euh, justement sur, euh, sur un de mes réseaux, j'avais partagé le son Let's Ride, il y avait grave des gens qui ne connaissaient pas, mais ils ont gravité autour du tu vois. Parce que, en fait, au, au, maintenant que le temps est passé qu'on a écouté beaucoup de choses, on est capable de reconnaître que ce qu'il avait proposé, c'était fort, tu vois. Et ce qu'il a continué à proposer jusqu'à aujourd'hui, c'était fort et c'est ça qui représente Q-Tip c'est sa passion pour la musique qu'il réussit à retranscrire à travers lui à travers ce qu'il fait, à travers les autres aussi pour que les autres puissent graviter autour de lui et travailler avec lui et au final euh, qu'on puisse être heureux en écoutant ce qu'il fait tu vois. donc euh, je sais pas si tu you agree, <rire> c'était d'accord je totalement d'accord. Bah voilà. Bah, en tout cas, je pense qu'on peut terminer là-dessus. <rire> Donc, euh, juste... un allez, quelques petits sons que tu conseillerais vite fait de Q-Tip. Euh, quelques petits
1: sons dans sa discographie personnelle ou euh, dans... Peu importe,
0: peu importe. Moi, j'ai un released dans ma tête. D'ailleurs, je vais te donner des un release. Mm -hmm. euh, bah moi, bon, bah, vas-y, moi, je vais dire. Du coup, pour moi, euh, déjà, il y a euh, We Fight, We Love que je kiffe. Déjà, je kiffe la... uh, de faux, de faux, de faux. we fight We Love que j'adore. Il y a le we fight We Love, le remix aussi euh, avec Kanye West et conséquences qui est une dinguerie que j'ai saignée d'une manière exceptionnelle. Um, il y a That Sexy aussi oui. euh, avec Andrew 3000 qui est une folie folle. C'est le, le groove. ah oh, putain, hey, j'ai des... Franchement, juste j'ai de... L'instrument... La basse est dessus, genre, enfin, euh, la voix de Andrew 2000. Enfin, ouais. tout est fou. Et euh, d'ailleurs, c'est fou, mais euh, là, la dernière petite anecdote euh, A Job Quest et euh, Out Outcast étaient censés sortir un album commun de base. Et euh, du coup, c'est mais tout était en discussion avant la mort de, euh, de Five Dog RIP. Ah. Du coup, c'était des rumeurs qui étaient parties en ligne et j'avais posé la question lors d'une interview parce que j'ai eu l'occasion d'interviewer le, le meilleur pote de Big Boy qui n'est pas Andrew 3000, mais un gars de Fantogram avec qui il a fait un projet qui s'appelle Gram Et je lui ai posé la question et je lui ai dit oh, « Il y a des bruits de couloir disant qu'ils euh, étaient censés sortir un projet en commun, euh, les deux groupes. » Et il m'a dit « C'est vrai. » Il m'a dit « Le projet était vraiment en cours. Ils étaient vraiment censés sortir un projet commun entre Outcast et un euh, truc, donc du coup, en fait, déjà, Andrew de tout le monde pleure parce qu'il n'a pas sorti d'album depuis quelques années. On aurait pu avoir cet album-là. Oh là là.
1: On est passé à côté d'une assiette. On aurait mangé
0: Gucci, vraiment. On aurait mangé Gucci fort, mec. C'est n'importe quoi. De toute façon, à chaque fois que je pense aux gens qui sont morts, frère, frère la
1: casserole renversée comme ça, là, ça me peine. <rire>
0: <rire> je te jure. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. J'avais posé la question à Denzel Curry aussi, que j'ai eu l'occasion d'interviewer Denzel Curry. Et je lui avais posé la question aussi. Mais lui, par contre, il voulait garder les lèvres fermées parce qu'il est très, très proche d'Andrew 2000. C'est Andrew 2000 qui est en gros la sortie de la merde, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, ouais. Mais euh, voilà, tout ça pour dire euh, que type, c'est la vie. Et écoutez ces deux sons-là. Et donne-moi tes sons, frérot. Donne-moi tes sons. <rire> je, donc, je vais taper sur la table.
1: Ah <rire> oh là 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 là. Il euh, y en a beaucoup. Main hein. Woman Boogie. Okay. Ouais, avec Amanda Diva, c'est là mm -hmm. ça me va aussi, tu vois, pour danser, pour s'enjailler, euh, pour le côté un peu expérimental, réfle réflexif, euh, pour ce qui est de Kamal The Abstract, euh, mm -hmm. laisse-moi retrouver le morceau, Blue c'est pas mal, mm -hmm. blogger c'est pas mm -hmm. mal du tout, euh, « Abstractionism <rire> », le, le titre est difficile.
0: Tu l'as dit aussi bien que tu le pouvais.
1: Ouais, ouais. le titre est compliqué. <rire> mais le morceau l'est tout autant, au final. Euh, voilà, en ce qui concerne Amplify, je pourrais recommander tout l'album. mais Allez, je vais m'arrêter à « Things We Do ». Et euh, mm -hmm. pour aller oh. aussi du côté des unreleases, comme toi,
0: euh, « mm -hmm. Good Thing good... ». <rire> ouais, euh... Euh... Ouais, les, 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 les an de, de Q-Tip, c'est quelque ouais, chose de spécial. Quand
1: complètement. Même. Mmh. Good thing avec sa ouais, guitare ouais. Euh, qui, qui m'a complètement mmh. traumatisé et que j'ai joué pendant des heures. C'est mmh. archi fort, c'est archi fort. Et dans tous les cas, tu reconnais la patte et l'intelligence musicale du gars.
0: Ça me ouais. traverse. <rire> c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Bon bah du coup on va finir là dessus euh, Ben bah, c'était lourd comme d'hab euh, Denzel de partager ce moment passion avec toi parce que c'est exactement ça c'est un moment passion et euh, merci à vous d'avoir été là euh, dans ce nouvel épisode de Dynasty Sounds, donc où on parle de, de la dynastie de ces producteurs qui ont façonné l'industrie et qui continuent à être présents d'une manière ou d'une autre et euh, donc voilà Denzel un dernier mot peut-être non si ce n'est Charlotte à ma maman <rire> et Solamadre, c'est la fête des mères aux US donc euh, voilà un, un gros bisou et euh, ben, à vous on vous dit à la prochaine salut